0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera... ...donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto, me encuentran en Twitter como... ...arroba y sobreviví a la doble cartelera de bodas... ...que tuvimos este fin de semana eh, con todo y fallas mecánicas importantes... ...que no me des dejaron descansar de un día para el otro y aquí estamos... ...y no perdimos la voz y le bailamos sabroso y alcanzamos a ver... ...varios de los partidos de la NFL, así que sin mayor preámbulo... Punto número uno en este Top ten de la semana 13. Purple Rain. Y sí, es la canción de Prince. Por supuesto, esa canción legendaria que tocó hace ya muchísimos Super Bowls. Descanse en Paz Prince. Pero no sabía cómo titular esta victoria de los Baltimore Ravens sobre los San Francisco 49ers. San Francisco llegaba con récord de 10 y 1. De Baltimore con récord de 9 y 2. Bajo la lluvia se dio este partido. Un juego muy complicado. Un juego muy defensivo. Un juego difícil, un juego en el que Lamar Jackson no pudo pasar como lo ha hecho en otras ocasiones, pero aún así, en el quizás en el peor juego de su temporada, corrió para 101 yardas, lanzó 105 yardas, lanzó dos touchdowns, no tuvo intercepciones y lideró a los Ravens en una serie ofensiva de 12 jugadas para tener un gol de campo que, por supuesto, convirtió Justin Tucker, ganando así 20 a 17. Y es doblemente apropiada esta canción, porque no solo, por supuesto, los Baltimore Ravens son púrpura y estaba lloviendo un montón, sino que eh, la letra me puse a estudiarla un poco. Y, y hay una parte que dice: eh, Cariño, sé que los tiempos están cambiando. Es momento de que todos este, nos busquemos o estiremos la mano por algo nuevo. Y esto significa tú también, ¿no? Como diciendo, tú también te lo tienes que, que creer este cambio. Yo creo que ustedes también se tienen que creer este cambio. Baltimore es, es claramente el mejor equipo en la AFC en estos momentos. No es accidente, eh, lo han estado trabajando bien. Así que ahí lo tienen. Me puse a escuchar Purple Rain The Prince unos ocho minutos antes de iniciar este episodio. Y por eso quizás tengo un mood muy centrado, tranquilo, muy a gusto. Llegamos mentalizados bien a este, a este lunes y creo que los aficionados de los Baltimore Ravens también. Punto número uno: Purple Rain. Punto número dos. ¡Caridad neoyorquina! ¡Qué generosos estos Jets de Nueva York! ¡Muchísimas gracias! Le dicen todos los equipos que no tienen victorias en esta campaña y que gracias a los Jets ahora pueden presumir no terminar con récord de 0 y 16. Ganan Cincinnati 22 a 6 contra estos Jets de Nueva York que no sabían ni dónde estaban parados. En la semana 9 los Dolphins tenían un récord de 0 y 7. Jugaron contra los Jets que tenían récord de 1 y 6 y ganó Dolphins 26 a 18. Y bueno, ahora los Cincinnati Bengals entraban con récord de 0 y 11, su defensa era la peor en la NFL por yardas eh, por jugada, permiten 6.5 yardas por jugada, eh, son los peores en cuanto a yardas por intento de pase, son los peores en cuanto a yardas permitidas por partido, son los peores en prácticamente todo lo que ustedes busquen y manden, nadie había anotado menos de 16 puntos contra estos Cincinnati Bengals que no saben defender y los Jets anotaron 6. Increíble, el primer equipo en toda la temporada que no encuentra la zona de anotación contra Cincinnati. Es más, ni siquiera visitaron la zona roja. Con esta derrota, los Jets de Nueva York se convierten en el primer equipo de la historia de la NFL en perder contra dos equipos con récord 0 y 7 o peor en una misma temporada. Increíble lo de los Jets de Nueva York. Borrón y cuenta nueva. Eh, no vean la cinta de Juego Jets, no, no hay nada que rescatar de la pobre actuación que tuvieron esta semana. Me avergüenzo de haberlos tomado en serio, pero no se diga más. Punto número dos, caridad neoyorquina. Punto número tres, Pittsburgh lo empezó y Pittsburgh lo terminó. Salió en esta semana Freddy Kitchens con una playera que según él le regaló su, su hija o sus hijas que decía Pittsburgh started it. ...Pittsburgh lo comenzó... ...Pittsburgh inició el pleito... ...refiriéndose a ese primer encuentro... ...que tuvieron Cleveland y los eh, Pittsburgh Steelers y que por supuesto terminó en la suspensión indefinida de Miles Garrett y de uh, suspensión de un juego de job, y Pounce y también estuvo fuera dos juegos, en fin eh, todo ese cataclismo de suspensiones y lo de Mason Rudolph que terminó sin casco y, y cascado y demás, bueno eh, Steelers gana 20 a 13 contra estos Cleveland Browns que empezaron 10 a 0 y después no pudieron hacer absolutamente nada, Devlin Hodges eh, pues no jugó bien, diría yo, de hecho jugó de forma mediana o hasta pobre, pero 14-21 pases, 212 yardas, un touchdown, una intercepción, poquitas yardas por intento de pases. es en realidad, en realidad es mi reclamo contra él. Pero reactivó a James Washington, 4 recepciones, 111 yardas y un touchdown. Es el receptor más importante en estos momentos que tienen los Pittsburgh Steelers. Y de alguna manera tienen récord de 7 victorias y 5 derrotas. Buena oportunidad de colarse a postemporada. 20 puntos sin respuesta contra los Cleveland Browns que... Insisto, eh, no sabían qué estaban haciendo. Si estás 10 a 0 arriba y te hacen ajustes al medio tiempo y solo notas un gol de campo en el regreso, pues obviamente tu equipo no está muy bien coacheado, que digamos. En fin, eh, el mismo Odell Beckham Jr. no tuvo más de 30 yardas. Esto ya no es novedad, no está funcionando aquí. No sé cuál sea la solución, pero yo creo que Freddy Kitchens no la va a encontrar. Una lástima, eh, Baker Mayfield con un año que parecía ir mejorando, pero en realidad... Bastante flojo. Tercero en la NFL en cuanto a intercepciones. Tiene 14 solamente detrás de James Winston de los Tampa Bay Buccaneers y de Philip Rivers. Punto número 3. Pittsburgh lo empezó y Pittsburgh lo terminó. Punto número 4. Y esta le va a doler a alguna afición. Y ni modo, si no les gusta, díganle a su equipo que juegue mejor. Punto número 4. Fly Dolphins Fly Ganan los delfines 37 a 31 contra las Águilas de Filadelfia, en lo que no puede resumirse de otra manera que eh, simplemente un, una decepción, una decepción total. Filadelfia tenía todo servido para aprovechar el tropiezo de los Patriotas ante los Buffalo Bills en el día de acción de Gracias, en el Turkey Day, y nada. Y además les jugaron, les hicieron una jugada en zona de anotación tan humillante, tan absoluta, tan devastadora que no voy a alcanzar a resumirla en este episodio. Simplemente voy a decir que eh, jugadores de equipos especiales, entiéndase, creo que el pateador y el punter se combinaron para un pase de touchdown y una recepción de touchdown en cuarta oportunidad en una de las formaciones más extrañas que ustedes verán en su vida. Solamente estaba un centro y estaba un teórico coreback y no supieron qué hacer las águilas de Filadelfia. Se alinearon bien, pero la ejecución defensiva fue pésima. Tienes un centro, alguien, alguien ahí centrando la pelotita y solo puede bloquear a una persona. Hasta donde yo sé, normalmente un jugador que no se especializa en bloqueos solo puede bloquear a una persona. Entonces, si hay dos contra uno, ¿por qué el extra no presiona al que tiene la pelota? No entiendo. El linebacker duda y ahí les convierte en un touchdown humillante, decepcionante, triste, que resume lo que ha sido Filadelfia esta campaña. Ni está, ni se le espera, no van a mejorar este año, no, en serio. No veo por dónde. Este tenía que ser el juego de la recuperación. Y anotaron 31 puntos y ni así les alcanzó. Eh, muy preocupante. Y sobre todo, eh, agradable ver a Devante Parker convirtiéndose en Randy Moss. Este juego eh, le hizo un muy grato tributo a Randy Moss. Y bueno... Ahí está la prueba. Quizás algunos receptores solo necesitan 5 años en la NFL para empezar a mostrar de qué están hechos. Entonces, bien por Devante Parker, bien por los delfines de Miami, bien por Brian Flores. Jugada muy ingeniosa que ejecutan bien. Pero lo de los águilas de Filadelfia, Dios mío. El punto número 4. Fly Dolphins Fly. El punto número 5. corren a Panthers. Y no solo les corren, sino creo que tienen que correr a todos. Qué... Clase de partido nos regaló Washington en esta ocasión. Eh, Carolina, bueno, entiendo que han tenido muchos problemas... ...que son el peor equipo defendiendo la corrida... ...pero que te haga esto, un equipo con dos victorias y nueve derrotas... ...el equipo número 28 en cuanto a yardas terrestres totales de la campaña... ...y que además te lo hagan de tan fea forma que te corren 248 yardas y 3 touchdowns. ¿En serio? ¿Así de mal están las Panteras en estos momentos? Gana Washington 29-21 contra unas Panteras de Carolina que, como otros tantos equipos, quedaron desenmascarados en esta semana 13. Una jugada en cuarto y gol. Carl Allen tenía un pase abierto, sencillo, fácil, a la derecha, al flat, con Jairus Wright, eh, y no es que no lo viera, sí lo vio lo vio y decidió no pasar por alguna razón. Luego trata de escaparse, hace una especie de rollout. Lo persiguen, por supuesto, y lo atrapan en la yarda 26. O sea, la jugada empieza en la yarda 3 y es capturado en la yarda 26 en cuarta oportunidad, sin prácticamente tiempo en el reloj, y para eh, tratar de forzar el tiempo extra. Creo que necesitaban ahí el, el touchdown y el, el, la conversión de dos puntos. En fin, capturado, fumble, se acaba el partido, corren, a Panthers, corran a Panthers, creo que Ron Rivera no regresa, creo que Cal Allen es un buen suplente eh, y ni siquiera Christian McCaffrey pudo producir en esta ocasión eh, ya la, la situación en Carolina es, es, es inevitable, es, es irremediable tendrá que haber una nueva gestión en ese nivel de coacheo y sobre todo en la posición de coreback yo por eso les digo, no me andan descartando a Cam Newton tan rápido, no sé dónde salió ese rumor, todos parecieron comprarlo yo llevo por lo menos unos dos meses diciendo Cam Newton a un, un 85-80% de Cam Newton de lo que hemos visto en el pasado es bastante más de lo que nos está ofreciendo Cal Allen en estos momentos y creo que esa ya no es una opinión controversial punto número 5 corren a Panthers Punto número 6, titanes especiales y por supuesto hablo de los equipos especiales de los Titans que no dejan de deleitar. Titans 31, Colts 17, hace algunas semanas le bloquearon un gol de campo a Kansas City y bueno, fue porque calcularon bien el timing de ese, de ese gol de campo y así se robaron esa victoria. Ahora juegan contra los Colts, récord de 6 y 5, un juego que prácticamente era de postemporada porque no sé cuántos vayan a alcanzar a salir de la FC Sur todos parecieron tener una, un derecho al, al trono en esa división Texans favorito, Colts desinflándose Titans en un en momento muy dulce de forma con Ryan Tannehill y estos equipos especiales, pues bueno el equipo de gol de campo, de bloqueo de gol de campo ganó este partido el juego estaba empatado a 17 en el cuarto cuarto, los Titans penetraron en la línea, bloquearon la patada y la regresaron para Touchdown Ahí se rompió el partido. Es la primera, eh, el primer gol de campo bloqueado desde 2016. No es lo mismo intentar bloquear un, un despeje que un gol de campo. Un gol de campo es más rápido. El, el despeje hay más tiempo, hay, lo puedes llevar con más velocidad a, a, al rival. Hay varias formas de, de tratar de sacar esa jugada. Es un poco más común. Pero esto de estar bloqueando eh, patadas, goles de goles de campo, eh, olvídense. Esto es, esto es especial y por eso el punto número 6 es titanes. Especiales. Punto número 7 y, como no, charlereada. Ah, los Charlie regresando de descanso, bien descansados, en óptimo estado de forma para regalarnos otra De Llevan tantas esta campaña que he perdido la cuenta. Los Chargers empatan el partido con un gol de campo. que daban 14 segundos en el reloj. Primer jugada de Denver después de la anotación. Interferencia de pase defensiva de 37 yardas que ponen a los Broncos de Denver en posición de gol de campo. Gol de campo que convierten. Y gol de campo que nuevamente nos da una derrota de Chargers por 7 o menos puntos. Lo de siempre, como siempre. Punto número 7. Chargereada. Punto número 8. Demoliciones. Los Buccaneers vencen 28 a 11 a los Jacksonville Jaguars que por fin escucharon el podcast de tres y fuera y por fin mandaron a Nick Foles a la banca y por fin regresaron a Gardner Minshew al campo. No sé si Minshew lo va a hacer mejor o peor, yo creo que lo va a hacer mejor, pero eh, me queda claro que el experimento falló y que ahí se descarriló por completo la temporada de los Jacksonville Jaguars. No fue en Londres con esa paliza que le pusieron a Gardner Minshew, fue regresando del descanso cuando dijeron eh, vamos a arruinar la química ofensiva y vamos a ver si Nick Foles eh, nos puede dar más, pues no, no les dio más creo que no había necesidad de moverle y lo pagaron con una temporada eh, arruinada, ganan eh, Buccaneers 28 a 11, esta es una de las demoliciones de la semana, los Rams le pegan 34 a 7 a unos Cardinals que tampoco sabían dónde estaban parados y si sí esperaba puntos de Rams porque Cardinals no tiene defensiva lo que no esperaba es que lo, la defensiva de Rams impidiera que los Cardinals hicieran más de 10 puntos. Entonces, ahí también síntomas preocupantes. Cardinals en estos momentos ya eliminado oficialmente de postemporada. Y los Chiefs le pegan 49 a los Oakland Raiders. ¿Recuerdan cuando los Raiders iban a pelear por la división? Me decían, me contaban, me exigían decir en el podcast, ahí en redes sociales. Eh, no, o sea, van bien, van mejorando pero falta y este, este resultado es prueba de cuánto, cuánto, cuánto les falta. Eh, Derek Carr, yo entiendo, tuvo un mal partido. Además, sus receptores no le están ayudando mucho. Gerald Williams había sido el receptor número uno casi toda la campaña. Lleva, desde que regresó de lesión, completamente desaparecido. Eh, Darren Waller empezó fuertísimo, se ha ido desinflando un poco, aunque aquí acaba con unas 100 yardas. Entonces, sí, los Raiders tienen algunas piezas prometedoras. Tienen un cocheo que eleva en general el nivel de corebacks mediocres a a bueno y del nivel de coreax buenos a, a especial, pero falta mucho talento, falta mucho roster y ya no los querían poner ahí en el, en el Olimpo o por lo menos en las escaleras del Olimpo de la FC, no falta mucho y ahí está lo habíamos dicho, los Chiefs eh, los subestimamos porque estaban muy lastimados y habíamos olvidado los explosivos que podían hacer, aquí lo hicieron por la vía terrestre veremos si pueden reencontrar su estilo de juego eh, aéreo, así que punto número 8 eh, demoliciones. Punto número nueve y cómo no hay que hacer sangría impotencia patriota nada parecía funcionar de los patriotas en esta derrota contra los Houston Texans 28 a 22 y todos se van a enfocar en la ofensiva Que es justo y también la, la, Seguramente la vamos a criticar eh, Chu y yo En el programa de, de mañana Los receptores no están generando separación No hay velocidad, no, hay, no están entendiendo con Tom Brady Y si le sumas que hay algunas lesiones en la línea ofensiva Y que también hay síntomas claros De, de regresión en el juego de Brady eh, Pues no, no está funcionando esa, esa ofensiva No está, no se le espera Estamos en la semana 13, hay poco tiempo O margen de maniobra para tratar de De encontrar alguna bujía ahí Que pueda prender o encender esta ofensiva eh, pero con la línea ofensiva que tienen y el juego terrestre tan dañado en esta campaña, tan limitado no veo cómo puedan replicar la fórmula de la temporada pasada pero ahora en el costado defensivo del balón y sobre todo porque la ofensiva no estaba sosteniendo eh, tiempo, mucho tiempo de posesión o sea, estaban dejando un poco expuesta la defensiva me, me queda claro que el cover 0 blitz que ha estado usando Patriotas esta campaña quedó descifrado por Deshaun Watson, que tuvo un juego fenomenal, formidable todas las lecturas las estaba haciendo en tiempo y forma estaba atacando las zonas cortas intermedias del campo cada que lo dejaban sin safeties en la, en la zona profunda por querer mandar ese blitz ¿no? Que, que no siempre se llegaba con los Patriotas de Nueva Inglaterra ese blitz cover zero o cover zero blitz es muy agresivo y le ha funcionado a Patriotas casi toda la temporada pero contra Lamar Jackson no funcionó del todo y contra otro quarterback móvil de Sean Watson tampoco le, le funcionó bastante bien. Entonces, ojo ahí, porque en el costado defensivo, sí, como tocado por varita mágica de Sean Watson, la descifró, esa, esa defensiva, no sé si sea repetible o replicable, porque eh, generalmente esa presión sí llega y ha llegado a toda la temporada. Va a ser interesante ver qué clase de ajustes hace Bill Belichick si se vuelve a enfrentar a los Houston Texans y por supuesto también a los Baltimore Ravens, pero aquí este juego y la cara de Brady lo decía todo, este juego evidencia punto número 9 impotencia patriota. Y el punto número 10, las estrellas de la semana 13. Tenemos varias para todos ustedes. Jared Goff de Los Ángeles Rams, completa 32 de 43 pases para 424 yardas y 2 touchdowns. Lindo partido Jared Goff, bienvenido de regreso a la temporada. Ryan Fitzpatrick de los Dolphins, 365 yardas y 3 touchdowns. Bien jugado Fitzpatrick y Devontae Parker. Dak Prescott de los Vaqueros de Dallas, sí, le sufrió 355 yardas, 2 touchdowns. Mitchell Trubisky de los Osos de Chicago, eh, ¿qué tal despertando el, el MVP Match, 338 yardas y 3 touchdowns. Tom Brady no tuvo un buen partido, pero se llenó de estadísticas, ¿no? de stats huecos al final del duelo. 326 yardas y 3 touchdowns. Eh, con los corredores tenemos que empezar con Derek Henry de los Tennessee Titans, 149 yardas y un touchdown. Eh, Derrick Henry en modo decembrino es mucho Derek Henry. Ojo en San Francisco, Regime Monster desplazó a Tevin Coleman. Tuvo 19 acarreos, 146 yardas y un touchdown. Hay que vigilar su estatus junto al de Matt Braidak. Tevin Coleman me parece que está quedando relegado. Darius eh, Guys, el corredor de los Washington Redskins, 10 acarreos, 129 yardas, 2 touchdowns. Y un Steph Arm que dejó a alguien sepultado en el campo. Josh Jacobs de los Oakland Raiders, 17 acarreos, 104 yardas y 0 touchdowns. Y Lamar Jackson, pues tenemos que meterlo aquí, ¿cómo no? 16 acarreos, 101 yardas y 1 touchdown. Con los receptores, Robert Woods de Los Ángeles Rams sorprende. Tuvo 19 targets, 13 de ellos atrapados para 172 yardas y 0 touchdowns. Devontae Parker de Miami, 7 recepciones, 159 yardas y 2 touchdowns. Ya lo dije en modo Randy Moss. Kenny Gola de los Detroit Lions, cuatro recepciones, 158 yardas y un touchdown. Anthony Miller, el receptor de los Osos de Chicago, lindas últimas semanas que ha tenido. Eh, revalidando mi apuesta a Dynasty, por ahí lo compré en pretemporada y ya me estaba preocupando, pero no, el talento no se pierde. Solamente las circunstancias o las lesiones hacen que no siempre pueda aflorar. Anthony Miller, Chicago, nueve recepciones, 140 yardas. Y Arson Jeffrey, de las Águilas de Filadelfia, sí, perdió su equipo, pero tuvo nueve recepciones, 137 yardas y un touchdown. En cuanto a líderes defensivos, pues ¿qué les parece Cameron Jordan, que tuvo cuatro capturas de coreback sobre Matt Ryan? Carlos Dunlap, de los Cincinnati Bengals, tuvo tres capturas de coreback. Bradley Roby de los Houston Texans, buen partido, aunque intermitente, no daba luces y luego unos apagones tremendos. Una captura y además una eh, intercepción. Ezekiel Barrett con los Tampa Bay Buccaneers. Dos capturas. Está en un ritmo tremendo. Este frenético, este jugador. Y Marcus Davenport de los eh, New Orleans Saints. Dos capturas de Cora. Qué bueno que Davenport esté despertando, esté mejorando. Está, está cimentando muy bien esa defensiva de los Saints, entonces esos damas y caballeros son nuestros jugadores destacados en esta semana de 13 y esos damas y caballeros es su podcast de la semana número 14, estamos ya muy cerca de la postemporada, ya podemos hacer por supuesto conclusiones más definitivas sobre cada uno de estos equipos pero, pero queda, queda campaña, queda un mes, vamos viendo cómo va evolucionando la NFL, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera